0: Bienvenidos mis hermanos a este primer domingo del mes de agosto del 2020. Gracias por permitirnos nuevamente este privilegio de estar en su casa para poder ministrar lo que Dios quiere que le digamos directo a su corazón y a su alma. Y mis queridos hermanos, también este es un tiempo de adoración, tiempo de alabanza. Como buenos cristianos, vamos a dar paso a la alabanza. Adelante, alabanza. Me
1: encontrará, me
0: encontrará,
1: me encontrará pelando,
0: velando por
1: mi rey. Pronto viene el rey, alístate, que pronto viene el rey, en majestad, ya pronto viene el rey, en majestad, ya pronto viene el rey, él viene ya, el viene ya, él viene, viene ya, el rey pronto vendrá, me encontrará, me encontrará, danzando a mi rey. Sus palmas a ver aquí. Alístate. Alístate. En majestad. En majestad. Él viene ya. Él viene ya. El viene ya. El rey. El rey pronto ven Me encontrará, me encontrará velando por mi rey ¡Diámonos, avístese! ¡Adúscate! te tu hogar y el rey! A mi rey me encontrará, orando me encontrará, me encontrará, me encontrará, velando por mi rey. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y decirle señor, te espera Ajustate, que con todo viene rey, alístate, majestad. Ta-da! Nah, nah. nah. en los cielos su lluvia ya está lista el rey pronto vendrá hay gozo en los cielos aquí está su lluvia ya está lista el rey pronto vendrá hay gozo en los cielos aquí está. Regresa Al en los cielos aquí fiesta en la tierra si no me lista El Rey pronto La novia ya está lista A ver, dice Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la tierra Su novia, su novia Ya está lista El rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos Hay fiesta en la Su novia ya está lista Y el rey El rey pronto vendrá Gozo en los cielos, aquí está en la tierra, Su novia ya está lista, el rey pronto re tú en los cielos, aquí está en la tierra, Su novia ya está lista, el rey pronto re, -re, -re Aleluya nuestro y nuestra fuerza es nuestro Dios. de poder en poder de gloria en gloria de fe en fe, fe hasta ver al Señor Señor, levante sus manos y di conmigo de Al Señor, aunque un ejército acampe contra mí, que haya guerra alrededor de mí, no temerá mi corazón y fuerzas tienen del Señor, aunque un ejército acampe contra mí, aunque haya guerra alrededor de mí, no temerá mi corazón y fuerzas tienen del Señor, todo mi ser, con mi ser en ti muere no la roca, Señor. Pan de vida, muere mi salvación, por tu pueblo tú estás, la victoria al lado. Dado con la en la se nos ha dado celebraré a Jehová, es su amor me entregaré Shadá, embriaguémonos a tu celestial la victoria nos ha dado Shadá da. Celebraré a Jehová en su amor me embriagaré Celebraré a Jehová en su amor me embriagaré ¡Al suelo! el suelo! Una fiesta al Señor no vete a donde quiera, cayeron las puras. Una voz. Viva el rey! ¿Cuántos pueden alzar sus dos manos? A ver, alza las dos manos y digamos viva el rey viva el rey viva el rey viva el rey viva nuestro Salvador viva el rey viva el rey viva nuestro viva el rey viva el rey viva nuestro Salvador las manos a su nombre, que la gloria sea amada, levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para viva el rey, vive el rey, viva nuestro Salvador, viva el rey, vive el rey, viva nuestro Salvador, vive el rey, vive el rey, viva nuestro Salvador. Cantemos con júbilo y con gozo Y gritemos Cristo es el Rey Y cantemos con júbilo y con gozo Y gritemos Cristo Viva el Rey, viva el Rey viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey viva mi mano es levantemos, levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea, levantemos las manos a su nombre, que la gloria, sea. vive el rey, vive el rey, mi mano salvador, vive el rey, vive mi el rey. Salvador, ¡Viva el rey, ¡Viva el rey, vivamos. Cantemos, y cantemos con júbilo y con gozo, y gritemos. Y cantemos con júbilo y con gozo, y gritemos. Viva rey, el rey, vivamos ¡Viva tu salvador. ¡Dírate, dírate, 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 dírate. Aleluya. ¿Cuántos pueden pensar por un momento, Señor, las cosas que tú has hecho en mí? ¿De donde tú me has sacado, Señor? Por eso hay gozo, alegría y alegría en nuestros corazones. ¿Qué podemos hacer para agradarte, Señor? sus manos ¿Quién lo diría que yo Pasaría, ¿quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo, abrazo, voy a perder la impostura de ti voy a cantar, voy a danzar voy a reír, solo para ti, voy a perder la compostura delante, de ti que me importa que me digan aleluya, solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. la cultura del alferez de No me importa que me digan aleluya yo lo no... Levanta un alabanza de gratitud al Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo Voy a perder la compostura Solo para ti no, no importa que me digas Yo Voy a perder la compostura Señor Con postura Delante de ti No, no sé qué me digas
0: Como hoy es el primer domingo del mes de agosto, hoy vamos a venir a la mesa del Señor. Es un tiempo de preparación y es un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en 1 Corintios 11, 27, y dice así, De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado, del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto y esto tenemos que tener mucho cuidado mis hermanos por tanto pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa esto nos enseña que antes de participar en la mesa del Señor tenemos que darnos un tiempo para nosotros mismos para ponernos a cuentas con el Señor para hacer un examen de conciencia y ver en qué le hemos fallado al Señor y así pedirle perdón en un acto de arrepentimiento y prometiéndole al Señor cambiar y no volver a ser los mismos la palabra de Dios dice mis queridos hermanos que si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón Dios es fiel y justo para perdonarnos entonces oiga bien lo que dice la palabra por tanto pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente. El cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Si es que mis hermanos. En lo que el, usted mi querido hermano. Como jefe de familia. Como sacerdote de su hogar. O hermana usted que está al frente de su hogar. En lo que usted le da a su familia. El pan y la copa de vino. Vamos a. A, a dar un tiempo para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor cierre sus ojos y en una forma bastante contrita y humillada le va a usted a decir al Señor cuánto le ama y cuánto le duele haberle fallado vamos a dar unos minutos mis queridos hermanos, cierre sus ojos y mientras nos ministra la alabanza suavemente vamos a a ponernos a cuentas con el Señor. Amén, mi hermano. Ya todos tienen su copa, todos tienen su pan. Vamos a, a dar paso a la administración de la Santa Cena. Estando conscientes, mis queridos hermanos, que este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que fue entregado en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra salvación. Y esta copa, mis hermanos, de jugo de uva, esta copa de vino... Representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario Por eso hoy bajo el simbolismo del pan y el vino Vamos a venir a la mesa del Señor La mesa del Señor mi querido hermano te fortalece La mesa del Señor te inyecta del poder de Dios para seguir adelante Amén mis hermanos conscientes de que ya estamos a cuentas con el Señor y de que el simbolismo del pan y el vino representa para nosotros el participar de la mesa del Señor. Esta tarde vamos a proceder a ministrar la cena del Señor. Y dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, puede usted tomar en su mano el pan y habiendo dado gracias lo partió y les dijo a sus discípulos tomen y coman esto es mi cuerpo porque por ustedes es partido cuantas veces hagan esto háganlo en memoria mía dice el Señor podemos comer el pan mis hermanos Asimismo, tomó también la copa, puede tomar en su mano la copa, después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuantas veces hagan esto, recuérdense de mí. Asimismo, todas las veces que coman este pan y toman de esta copa, la muerte del Señor anunciarán hasta que Él venga. Podemos tomar de la copa, mis hermanos. Le damos la gloria al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Dile a tu familia, Cristo nos hizo libres. Y ahora podemos entrar libremente al lugar santísimo. Para alabar y bendecir su santo nombre. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Es motivo de júbilo. Bendiciones, pueblo de Dios. Bienvenidos, mis hermanos, a este primer domingo del mes de agosto del 2020. Un mes maravilloso en el cual Dios tiene planes y propósitos para su vida y Él quiere que estemos preparados. Preparémonos, pueblo de Dios, porque lo que viene es glorioso olvidándote de lo que queda atrás prosigamos a la meta del supremo llamamiento al cual el Señor nos ha llamado y vamos a dar paso a la palabra mis queridos hermanos con el respeto que merece porque es Dios hablando al corazón de sus hijos y vamos a ir mis hermanos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16 y dice así, por eso estén preparados y usen su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa. Porque Dios que los llamó es santo. Pues la escritura dice. Sean ustedes santos. Porque yo soy santo. Amén. Padre Santo. Bendito sea tu glorioso nombre. Te damos gracias en esta tarde. De domingo. Porque tú has tenido a bien Señor. Llamarnos. Hablarnos. Y tienes este pueblo tuyo. El cual te ama Señor. Ministra a tu pueblo con tu palabra. Y muéstrale Señor que tienes planes grandes de acuerdo a tu bondad para la vida de cada uno de sus hijos. Bendice este pueblo, Padre, y haz que podamos entender y comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde de domingo. Señor, para todo esto y como siempre, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a conocer mejor tu revelación. Gracias, Padre. Bendice a estos hijos, a estos hijos tuyos que te aman entrañablemente. Amén y amén. Cuando vemos, mis hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te prepara, la que nos prepara. Y Dice, por eso estén preparados y usen su buen juicio. O sea, el Señor nos ha dotado de sabiduría, de entendimiento y nos ha dado un cerebro en el cual pueden estar todos los conocimientos que tú tienes archivados ahí, como tu memoria central, como tu hard drive. Y entonces, tu buen juicio depende de la manera en que tú entrelazas los conocimientos que Dios te ha dado para sacar tus propias conclusiones. Y por eso el Señor dice, por eso estén preparados y usen su buen juicio. Dice, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Yo no sé cuántos de los que hoy están escuchando este mensaje. Se ha aparecido mi Señor Jesucristo en su vida. No dije parecido. Se ha aparecido en tu vida. Si tú sientes que el Señor Jesús se apareció ya en tu vida. Es tiempo de que pongas tu esperanza en lo que Dios en su bondad te va a dar. Porque Dios tiene planes y propósitos para bendecir tu vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como hijos obedientes, ya no vivamos conforme a los deseos que teníamos antes de conocer al Señor. Es tiempo de cambio, tiempo de perfección, tiempo de buscar el rostro del Señor. Al contrario, dice, vivan de una manera completamente santa. Porque Dios, el que los llamó, es santo. Así dice literalmente la palabra. Por lo tanto, tenemos que apartarnos de las cosas viejas. Tenemos que soltar un pasado. Tienes que soltar tus recuerdos. Tienes que soltar todo aquello que te quitó la paz. Tienes que soltar todo aquello que te hizo desviarte del camino en el cual el Señor te puso desde un principio. Suéltalo. Déjalo atrás. Deja que hoy todo sea nuevo en tu vida. Y hoy vamos a estudiar un poquito del alma, porque es necesario que conozcamos cómo funciona nuestra alma y cuál es el propósito del Señor de, en su palabra, prepararnos para lo que ha de venir. Dios quiere prepararte para lo que ha de venir. Dile a tu hermano o a tu esposa, a tus hijos, a los que estén contigo, dile, Dios te quiere preparar para lo que viene. La Escritura dice, mis queridos hermanos, que vivamos en una manera completamente santa, es decir, apartado de las cosas del mundo, apartándonos de lo que no le agrada a Dios, porque el que te llamó es santo. Y por eso dice la Escritura, sean ustedes santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que en esta exhortación del Señor para nuestras vidas hay sabiduría. Por lo tanto, mis queridos hermanos, quiero contarles que en los tiempos bíblicos se acostumbraba que cuando se iba a empezar a hacer algo, se ceñían los lomos, aquellas vestiduras largas las ceñían con un cinto, en señal de que ya estaban preparados para iniciar un nuevo ciclo de acción. Hoy los cristianos nacidos de nuevo, debemos preparar nuestra mente con la palabra de Dios a la espera de las grandes cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Mis queridos hermanos, Dios tiene preparados cosas grandes para aquellos que de corazón buscan su presencia. Pero vamos a estudiar un poquito nuestra alma y para eso, a través de la palabra, vamos a, a estudiar cuatro facetas Importantes de tu alma, de nuestra alma. Y para eso vamos a tomar un pasaje bíblico. Tú recuerdas, mi hermano, voy a hacer un poquito de historia en esto. Eh, Pedro estaba, siempre Pedro, estaba siendo alarde de fidelidad. Estaba diciendo, el que más habla, mis hermanos, a veces es el que primero se, se aparta o el que primero falla. Pedro estaba diciendo, Señor, aunque todos se vayan, yo no te dejaré. Mi vida misma daría por ti. Y el Señor se lo queda viendo. Imagínate con qué mirada lo vio. Con una mirada de amor, de misericordia, conociendo la miseria de Pedro. Le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Y Pedro lo escuchó, no sabemos qué conjeturas hubo en su mente, en su corazón y en su alma. Pero la realidad es que vamos a ir ahorita así a Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62. Ya había sucedido la negación de Pedro. Fíjense que Pedro siguió al Señor de cerca y al Señor Jesús lo aprendieron, lo apresaron, lo capturaron y lo llevaron a la casa de un sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió. Pero mira cómo se nota cuando alguien ha estado cerca de Jesús. Tú has estado cerca del Señor Jesús. Se nota que has estado cerca de Él. ¿Alguien te ha dicho que eres especial? Pero Pedro iba siguiendo aquel cortejo en el que llevaban ya al Señor Jesús, ya encadenado, ya lo llevaban para ser juzgado. Y cuando Pedro se asoma a ver una de las eh, housekeeper de la casa del de aquel magistrado. Le dijo. Hey. Tú andabas con, con el que llevan ahí. Con Jesús. Porque. Te pareces a él. Miren cómo La imagen de Cristo. Se. Se nota. En aquellos que ellos se han estado cerca de él. Y sabes qué hizo Pedro. No. Ni lo conozco. Lo negó. Luego más adelante. Otra muchacha. De las que. Trabajaban en el servicio doméstico. De la casa de aquel sumo sacerdote. Le dice. Hey, Tú eres de los que andaban con Jesús y te pareces a Él. No. Y la tercera vez lo mismo. Lo negó y el gallo cantó. Imagínate qué sentimiento hubo en el corazón de Pedro cuando escuchó cantar el gallo. Y ahora sí vamos a leer Lucas 22 del 61 al 62. El Señor se volvió y miró a Pedro. Lo acababa de negar Pedro. Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, cuando le dijo, antes que el gallo cante, hoy me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró. Pero vamos a enfocarnos en esta mirada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a, a ver un poquito lo que nos dice la, la psicología cognitiva. La psicología cognitiva estudia eh, las reacciones de la mente humana, nosotros sabemos qué es, que es lo que hay en el alma. Definitivamente, porque es el alma la que está manejando los sentimientos, emociones, intelecto y voluntad. Entonces, nos dice la psicología cognitiva que hay cuatro ventanas, o sea, cuatro facetas que revelan nuestra personalidad. ¿Cómo somos, pues? Entonces, la primera es la personalidad pública. Es lo que todo el mundo conoce de ti. Todos dicen, cuando dicen, ¿cómo es el hermano fulano? Ah, es muy ameno, muy sonriente, siempre cuenta un chiste. Es alegre estar cerca de él. Esa es su personalidad pública. O podrán decir de alguien, no, este hermano es aburrido, siempre está enojón, es muy chismoso, es esto. Es lo que se ve, pues, lo que todos conocen de ti. Y no se necesita ser un, un, una celebridad o un actor o una actriz para... Tener una, una personalidad pública, porque y muchos se la pasan parte de su vida solamente alimentando la personalidad pública, pero su verdadero yo se lo guardan para sí mismos. Entonces, la, en el alma, la faceta del alma pública es aquello que todos te conocen. A Pedro todos, los, todos lo conocían porque hablaba mucho, pues. Hablaba mucho y era el primero en gritar, era el primero en decir. Quería que lloviera fuego del cielo, le voló la oreja a Marco. Bueno, usted sabe lo demás. Esa era su personalidad pública. Pero mi querido hermano, en tu alma hay otra faceta, que es la faceta oculta o secreta. Y aquí, mi querido hermano, están tus sueños escondidos. Lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro de ti que nadie sabe. ¿Te imaginas que había dentro de Pedro? Había un deseo profundo de, de ser el primero. Había un deseo profundo de llegar a ser un discípulo del Señor. Pero Pedro, en lo profundo de su corazón, creía que Jesús iba a llegar a ser el rey de, de los judíos. Y que iba a estar en palacio y que Pedro iba a ocupar un lugar importante en el palacio. Mira, mira, eso es lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro de tu alma? ¿Qué es aquello que los demás no conocen de ti, pero que, su, que tú sí sabes que lo tienes? Son tus sueños, son tus esperanzas. Es lo que quieres llegar a ser y no se lo dices a nadie. Y esa es la faceta oculta o secreta. Pero luego viene otra faceta de tu alma. Y es la faceta ciega. Esto es lo que los demás saben de ti pero que tú ni siquiera lo sospechas. Y eso está más cruel todavía. Hay muchas cosas de tu personalidad, de tu manera de ser, mi querida hermana, mi querido hermano, que todos se dan cuenta, pero tú no te has dado cuenta. Por ejemplo, hay personas que tienen un tic de cerrar un ojito y no se han dado cuenta porque lo hacen maquinalmente, pero los demás sí lo saben. Y dicen, ah, oh, aquel hermanito que tiene un tic en los ojos, en un ojo, y todos creen que le está haciendo ojitos. Y muchas muchachas piensan que le gusta porque le hace ojitos, pero es un tic. Eso es lo que los demás ven en ti, pero que tú ni siquiera sospechas. Es como el mal aliento. Todos los demás saben que alguien tiene mal aliento porque comió cebolla, pero nadie se lo dice. El único que no lo sabe es el que lo tiene. Entonces esa es la faceta ciega, la que todo mundo sabe que tú tienes. ¿Cuál sería la faceta ciega de, de Pedro? Todo el mundo sabía que Pedro era violento. Todo el mundo sabía que Pedro hablaba mucho. Pero también todo el mundo sabía que estaba lejos de cumplir lo que hablaba. Mis queridos hermanos, en esta faceta es en la que necesitamos tener un buen amigo. Porque tus errores, las cosas, tus defectos, solo te lo pueden decir dos personas. Es un buen amigo, o tu esposo, o tu esposa. Nadie más. Los demás se lo guardan, se ríen entre dientes, pero no te lo dicen porque les da pena o porque saben que si te lo dicen te puedes enojar. Por eso esa es la faceta ciega de tu alma. Entonces vemos la faceta ciega del apóstol Pedro. Podría ser todos sabían que hablaba mucho, todos sabían que era violento, pero todos sabían que Pedro lo que decía estaba muy lejos de llevarlo a cabo. Qué triste es cuando nosotros hablamos mucho, cuando queremos ser los primeros, pero que estamos lejos de cumplir con aquello que nos comprometemos. Y esa es una faceta del alma que tenemos que entregarle al Señor y tenemos que doblegarnos entre ella y vencerla. Pero luego viene la faceta desconocida. Wow. Son aquellas cosas que tú no sabes de ti mismo ni los demás tampoco. Hermano, es aquí la parte de tu alma que solo Dios conoce. Mi querido hermano, es aquí donde el hombre esconde lo que realmente hay en su alma. Por ejemplo, la ocasión en que Pedro niega a Jesús, en el momento preciso que canta el gallo, Jesús lo vuelve a ver. Hermano, esta es una mirada que está llegando a la cuarta faceta del alma de Pedro, a lo profundo. Porque es lo que Pedro no sabía que había en él, ni siquiera los demás lo sabían. No era capaz de ser fiel. Pero ahora vamos a examinar, y esto es la enseñanza que el Señor tiene hoy para tu vida, para nuestra vida, que habría en aquella mirada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Habría un reproche? ¿Habría un te lo dije? ¿O simplemente había una palabra de misericordia? No es una mirada de reproche, mis queridos hermanos. Sino es una mirada de compasión. Diciéndole, Pedro, aunque me negaste, yo te amo. Y yo voy a dar mi vida por ti y por tus pecados para que seas salvo. Miren qué hermoso es el amor del Señor. Que Él puede penetrar a la dimensión desconocida de tu alma, para darte una esperanza. Porque solo Él puede conocer lo que hay dentro de ti y que no le agrada a Él. Pero Él sí lo sabe. Y eso se llama misericordia. Porque a pesar de lo que somos, Él nos ama. A pesar, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos algo dentro de nosotros mismos que no le agrada a Dios que son nuestras miserias espirituales a pesar de todo eso, mi querido hermano, la mirada misericordiosa del Señor está contigo para decirte yo sé lo que hay dentro de ti, pero a pesar de eso yo te amo. Y hoy te dice el Señor, a pesar de lo que hay en tu corazón, a pesar de que me fallaste, a pesar de a pesar de que no me has sido fiel, yo te sigo amando y porque te amo, di hasta la última gota de mi preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y con eso yo pagué el precio de tu salvación. Nadie tiene que reprocharte nada. Es el Señor el que te da su inmenso amor con misericordia. Imagínate, Pedro, cómo se sentía de mal que cuando el Señor lo vio se dio la vuelta y se fue a llorar afuera. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? Y sin embargo, cierras tus ojos y no ves del Señor una mirada de reproche. No sientes una palabra de reproche en tu corazón de parte de Dios, sino solamente puedes sentir su amor entrañable por la misericordia que Él te tiene. Mi hermano, mi querido hermano, si tú quieres demostrar verdaderamente el amor de Cristo a un hermano, ámalo cuando menos él lo espere y ámalo cuando menos él lo merezca. Hermano mío, vemos cómo el inmenso amor de nuestro Señor Jesús no reprocha. Somos nosotros los humanos los que a veces nos sentimos inmerecedores y no tenemos el valor de prepararnos para el día que nos veamos cara a cara con él. Estamos anhelando verlo cara a cara, pero no entregamos ciertas áreas que llevamos dentro. Ciertas áreas que tenemos que vencer. Definitivamente, mis queridos hermanos, hay áreas en tu alma que hoy se las tienes que entregar al Señor. Porque Él te ama, tiene misericordia de ti, pero Él quiere que seamos santos porque santo es Él. No solamente nos preocupemos por por dar una buena personalidad pública, para que nos vean como los fariseos, para que vieran que ellos eran muy religiosos, les gustaba orar en las plazas públicas, para que los vieran que estaban orando, pero en lo secreto, estaban odiando a su prójimo, o criticando a su prójimo. Si no mira cómo los fariseos criticaban a nuestro Señor Jesucristo, cuando hacía un milagro. Mi querido hermano, mi querida hermana, nadie tiene por qué juzgarte ni criticarte. Porque el único que pudo haberte juzgado se llama Jesús de Nazaret y él no lo hizo. Por eso, cuando el Señor Jesús vio a Pedro, lo vio fijamente a los ojos. Porque es la mirada de, de misericordia, de amor. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando ves a los ojos a alguien... Estás viendo su alma, estás teniendo un encuentro íntimo con él o con ella y estás identificando tu alma y estás entendiendo que a pesar de que aquella otra persona tiene errores, el amor de Cristo que está en ti se lo puedes dar a esa persona sin pedir nada a cambio. Y ese es el amor eterno que el Señor ha puesto en tu corazón. Úsalo, mi hermano porque si el Señor nos ha dado de su amor, es para que con el amor de Dios podamos llegar al corazón de nuestros hermanos y darles el mensaje de consuelo. No solamente un tono social, no solamente una personalidad pública para que vean que eres misericordioso, no. Busquemos al Señor en lo secreto de nuestra habitación, en donde nadie nos vea a la hora que nadie te oye. Porque entonces el Señor que te oye en secreto lo que tú le dices te va a recompensar en público. Haciendo misericordia por ti y bendiciendo tu vida. Pero imagínate mi hermano, hay cosas que hay dentro de ti que tú ni siquiera sospechas. Pero los demás sí se dan cuenta. Allí es donde tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos y averiguar qué hay dentro de nosotros, que no sospechamos que hay, pero que, que no es bueno. Es un área que tenemos que entregarle al Señor. Hoy, domingo primero de agosto, es un buen tiempo para limpiar nuestra alma y entregarle a Él todo aquello que no le dé la gloria. Mi querido hermano, tu alma es tu lugar santo y tiene que estar dispuesta, tiene que estar limpia para ese encuentro con el Señor. No tengas miedo de encontrarte con el Señor cara a cara. No, no temas porque Él te ama. Y la mirada que el Señor te da es una mirada de amor. Por eso antes cantábamos un corito cuando caía la unción del santo. Una mirada de amor es la que hace cambiar al pecador. Una mirada a los ojos de tu hermano puede transmitir amor. Cuando hace alguien algo por ti y tú sientes que no lo mereces, es el amor de Cristo manifestado a través de tu prójimo. Y si no, mira, cuando el Señor resucitó, Pedro estaba en la barca con los otros discípulos tratando de pescar algo y no habían podido pescar nada. Pero mi Señor Jesús estaba asando un pescado para darle a Pedro. No vino a buscar a Pedro después de resucitado para recriminarlo o para reclamarle o para decirle, ya viste Pedro, me negaste. No, al contrario, estaba asando un pez para que cuando Pedro y los demás discípulos vinieran, tuvieran algo que comer a la orilla de la playa. Ahí hizo otro milagro de multiplicación, mi señor, pero lo que hoy más llama nuestra atención es que Jesús no resucitó para reprochar. Resucitó para dar amor. Y la prueba es que lo primero que le dice a Pedro es... Fíjate, ya ha resucitado. Ya lo había negado Pedro. Pedro ya estaba pescando. Se había olvidado de que tenía una gran comisión que cumplir. Le dice, Pedro, ¿me amas? Fíjate qué misericordia. Él ya sabía que lo había negado. Y la pregunta no es, ¿por qué me negaste? La pregunta es, Pedro... ¿Me amas? Hoy te dice el Señor. Pon tu nombre. ¿Me amas? Pon tu nombre detrás de esto, hermano mío. ¿Me amas? Dice el Señor. Y es el Señor viéndote a los ojos y diciéndote, ¿me amas? ¿Cómo te sientes con esa pregunta? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que sí. Porque Pedro sabía que el Señor todo lo escudriña, el Señor escudriña tu corazón, tu alma y hasta los más remotos sentimientos que hayan dentro de ti. Dios lo conoce. Tú dirás, ay, que no vaya a saber lo que yo estaba pensando anoche cuando me estaba por dormir. El Señor ya lo sabe y a pesar de eso, Él te dice, yo lo sé, pero te amo. Por eso di mi cuerpo para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces, pero hay una faceta desconocida de nuestra alma. La cual también tenemos que rendir. Es cuando, en esta faceta, mi hermano, es lo que ni tú mismo sabes que hay dentro de ti. Pero Dios sí la conoce. Esa es la faceta que el Señor vio en Pedro. Cuando Pedro lo negó. Pedro nunca se imaginaba con todo su temperamento efusivo, con su personalidad pública, de queriendo ser un líder. Nunca se imaginaba que el Señor ya sabía que lo iba a negar. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ¿cuántas veces hemos negado al Señor con nuestras actitudes? ¿Cuántas veces te ha dado vergüenza llevar una Biblia en tu mano? ¿O cuántas veces te ha dado vergüenza decir, es que estaba orando, por eso no te pude contestar? Y dice, no, no, es que estaba haciendo algo y por eso no te contesté y estabas orando. Pero te ha dado temor de confesar a Cristo. ¿O cuántas veces en tu trabajo, cuando están hablando de los cristianos y tú te escondes para que no vean que eres cristiano? Y ahí te dice el Señor, yo sé que tú me has negado. Pero a pesar de eso, yo te amo. Y a pesar de eso, con ese entrañable amor, derramé hasta la última gota de mi bendita sangre en la cruz del Calvario. Mis hermanos, si quieres demostrar el amor de Cristo, empieza a amar a alguien que no se lo merece y a alguien que no lo espera de ti. Yo recuerdo hace mucho tiempo <coughs> mis queridos hermanos, mis abuelos se preocuparon porque yo entrara a la universidad, porque yo sacara una carrera universitaria. Yo entré a la universidad y pasó un año, pasaron dos años. Cuando habían pasado tres años, instituyeron allá en, en Guatemala un plan que se llamaba Plan Básico Preuniversitario. Y, y yo estuve metido dentro de los líderes que estábamos a la cabeza de esa huelga. Hicimos un paro nacional de las extensiones universitarias y logramos mover cielo y tierra y logramos que quitaran ese plan básico preuniversitario porque se suponía que tú te graduabas a nivel medio, de preparatoria, de bachillerato o, o de high school y entonces en lugar de ir directo a tu carrera, al college, Tenías que hacer dos años de preuniversitario en el cual se iba a definir qué carrera ibas a seguir. Entonces nosotros en ese comité de huelga dejamos de, logramos que hubiera un paro nacional. Dejó de haber clases como dos meses en la universidad y lo ganamos. Quitaron el plan básico y ya todo mundo entraba directo del bachillerato, del magisterio, de la preparatoria o de la high school, entraba directo a la facultad que iba a estudiar. O sea, tú te graduabas de high school y podías entrar directo a la facultad de economía, de medicina, de odontología, directo. O sea, que te ahorrabas dos años. Lo ganamos. Cuando lo habíamos ganado, nos llamó el rector de la universidad a su oficina, a los principales líderes, y nos dijo, muchachos, los felicito. Hicieron una buena campaña, ganaron la huelga. Pero eso sí, Mientras yo esté aquí, ustedes no me aprueban ni un solo curso, ni una sola materia en la universidad. Que les vaya bien. Y mis queridos hermanos, yo regresé a mi casa. Hablé con mi mamá y mis abuelos. Y les dije, quiero contarles que ya no voy a poder estar en la universidad. Porque yo fui cabecilla de una huelga. Yo sabía que me iban a, a llover los reproches los enojos y, y yo sabía que no iban a verlo con buenos ojos. Y sin embargo, cuando yo terminé de hablar, mi abuelita se molestó mucho. Mi mamá puso el grito al cielo y mi abuelo se quedó callado. Solo se quedó callado. No dijo nada. Un silencio sepulcral. Yo esperaba que me dijera algo, que me reprochara, que me pegara. No lo hizo. Se quedó callado. Pasado un rato, me dijo, ¿no tienes hambre? ¿Te gustaría comer algo? Y yo solo agaché la cabeza y fue y me preparó algo de comer y me lo dio. Yo no sabía qué hacer. Agaché la cabeza, le dije, abuelito, perdóname lo que pasó. No te preocupes, me dijo. Aquí nadie se ha muerto. Te vas a ir a estudiar a otro lugar. Hermano, qué alivio. No había hecho nada bueno porque había estado en una huelga de revoltoso en la universidad. Y ni un reproche. Ahí entendí, y hoy lo entiendo, que ese es el amor que nos tiene el Señor. Le hemos fallado y a pesar de eso, el Señor te dice, borrón y cuenta nueva. A Pedro le dijo, ¿me amas, Pedro? Pedro no sabía qué decir. Y se lo dijo tres veces. Cuando el Señor te repite tres veces algo... Es porque quiere que lo entiendas. Y la tercera vez, Pedro le dijo, Señor, si sí, tú lo sabes todo. Y Pedro, mis queridos hermanos, Pedro recibió ahí promesas del Señor. Imagínate cómo iba a regresar Pedro a la casa donde estaba su suegra a contarle que había visto al Señor si él mismo sabía que tres días antes lo había negado. Aún cuando el Señor Jesús lo estaban latigando, lo volvió a ver con esa mirada. Hermano, cuando alguien te ve a los ojos, está diciéndote, te amo. Te está diciendo, no te preocupes si me has fallado. Hoy te lo dice el Señor. No te preocupes si me fallaste. Yo te sigo amando. Y el sacrificio que hice en la cruz del Calvario hoy está vigente. Para que hoy puedas venir confiadamente a mi presencia te dice el Señor porque yo te amo y a Pedro le dio una promesa y tu sombra sanará enfermos y Pedro fue lleno del Espíritu Santo allá en Pentecostés y bajó y dio un mensaje de poder y en ese tiempo mis queridos hermanos la iglesia del principio eran pocos ese eran 120 y sí, muchos. Y 120 que habían estado temblando ahí arriba en el aposento alto con cerrojos. Pero la promesa del Señor Jesús se cumplió y vino el Espíritu Santo de Dios. Baja Pedro lleno del Espíritu Santo y lanza un mensaje evangelístico de poder en la plaza pública. Y se convirtieron tres mil Almas, O sea que la membresía de la iglesia del principio subió de 120 a 3,120 miembros. ¿Qué te parece? Hoy te dice el Señor, no te preocupes, borrón y cuenta nueva. Si me fallaste en algo, yo ya te lo perdoné. Si pudiendo haberme servido no lo hiciste, yo ya te perdoné, dice el Señor. Si hiciste lo indebido, sabiendo que a mí no me gustaba, pero lo hiciste y no te importó, ya te perdoné, dice el Señor. Mi misericordia, dice el Señor, es más grande que tus transgresiones. Yo te sigo amando, dice el Señor. Y mi sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, hoy te cubre y te limpia de todo pecado y te hace acepto delante. Del trono de mi Padre. Dice el Señor. Amén y amén. Queridos hermanos. Yo espero que esta reflexión. Pueda llegar a tu corazón. Y puedas entender el entrañable amor. De nuestro Señor Jesucristo para ti. Y que hoy a pesar de la pandemia. A pesar de lo que está pasando alrededor. El Señor te dice no temas. Yo estoy contigo. En el mundo habrá temor. Pero cree en mí. Porque yo he vencido al mundo. Recibe esta palabra en tu corazón. Amén y Amén. Queridos hermanos, inclina tu rostro ahí donde estás. Si quieres te pones de pie, si quieres te quedas ahí como estás. Solo inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y déjame orar por ti, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de estos hijos tuyos que en este momento están viendo y escuchando este mensaje, Señor. Tú conoces lo que hay en su corazón. Llénalos de tu amor perfecto y de tu gracia maravillosa, Señor. Para que puedan seguir adelante confiados que tú estás con ellos, Padre. Bendice su entrada y su salida. Yo te doy gracias, Padre, por aquellos que has sanado, que milagrosamente los has sanado, por aquellos que han tenido temor de contaminarse, pero a pesar de eso, por amor a su familia, se han quedado ahí en casa. Y tú los has guardado y hoy están en victoria. Bendícelos, Señor, que ellos puedan entender que es una muestra de tu amor sin límites, Padre Santo. Que tu pueblo pueda entender que estás con ellos y que aunque venga el virus a su casa... Tú los guardarás en perfecta paz, porque ellos su pensamiento en ti persevera, Señor. Padre amado, yo te ruego que envíes ángeles alrededor de la casa de tus hijos que en este momento están escuchando esta palabra y los guarden, Padre, porque tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Señor del cielo, mira el amor con que estos hijos tuyos Hoy están delante de tu presencia. Bendícelos, Señor, y prospéralos así como prospera su alma. Hermanos míos, este es el momento en que le entregues al Señor tus áreas. Entrega, ponlas a los pies del Señor y sé libre en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos hermanos que en este momento están sintonizando todavía estos medios de comunicación. Y aún todavía, queridos amigos, no han recibido a Cristo en su corazón. Este es el momento. Yo quiero invitarte, mi hermano, si no has recibido a Cristo en tu corazón, a que repitas conmigo esta oración. Padre Santísimo, esta tarde de domingo yo vengo delante de ti, arrepentido de mi vida pasada. Yo vengo, Señor, a pedirte perdón, por todos los errores y pecados que he cometido en toda mi vida. Yo vengo, Señor, a tus pies con un corazón contrito y humillado a pedirte que me perdones. Pero vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí y con esa muerte y derramando su bendita sangre pagó el precio de mi salvación. Por eso, Señor, hoy... Yo te ruego que perdones mi vida pasada y me aceptes como uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón, Señor. Pon tu trono en mi corazón. Gracias, Padre. En tus manos estoy. Mi hermano, hoy hay fiesta en el cielo. Si repetiste esta oración juntamente conmigo, hiciste tuya esta palabra, hoy hay fiesta en el cielo. Asimismo, mis hermanos, yo quiero recordarles a aquellos hermanos que hoy tienen una petición de oración y que de alguna forma eh, desean que estemos orando por esa petición, por favor, eh, envíanos tu petición de oración por un texto o por un mensaje de voz o háblanos a los teléfonos que aparecen en tu pantalla 404-374-4888-404-775-1204. Llámanos o envíanos un mensaje y será un gusto estar intercediendo por ti. Recuérdate, orando los unos por los otros seremos sanados. Asimismo, mis hermanos, yo agradezco de corazón a aquellos hermanos que se han tomado el, el, la buena voluntad de invertir en el reino de los cielos. Déjame orar por ti, por los que en este momento están ofrendando, aportando, diezmando a través del sistema que aparece en tu pantalla. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a estos hijos tuyos que en este momento o que tienen en su corazón el anhelo de invertir en tu reino, Señor. Mira, Señor, el corazón con que lo hacen, Padre Santísimo. Por favor, Señor, ábreles las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendición sobreabundante. Reprende, Señor, al devorador por ellos para que nadie le robe la bendición que tú les diste. Asimismo, Señor del cielo, esta tarde de domingo, yo te ruego que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Señor del Cielo, bendice a este pueblo tuyo. Hermanos míos, recuerden que todo diezmo, toda aportación, toda ofrenda es voluntaria. Cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Bendiciones, pueblo de Dios. Recordemos, mis hermanos, que el próximo miércoles tenemos una cita a las 7.30 de la noche. No se lo pierda porque Dios quiere seguir hablando a su corazón. Asimismo, el próximo jueves, varones de Dios, hombres de valor, tenemos una nueva, una nueva oportunidad de compartir la palabra a través de la plataforma Zoom a las 8 de la noche. Te va a estar llegando la invitación. Eh, con, con el código de acceso para que te puedas conectar con nosotros. No te lo pierdas porque tenemos mensaje importante para tu vida. Asimismo, mis queridas hermanas, recuerden, el próximo viernes a las 7.30 de la noche su cita es en la plataforma Zoom con la reunión de damas. Cada vez se pone mucho más interesante y y más útiles enseñanzas que Dios está permitiendo que reciban Juventud Elín recuerden el próximo viernes a las 8 de la noche es tu cita y va a ser en inglés para que puedas recibir en el idioma que te gusta la palabra de Dios hermanos míos que el Señor los siga bendiciendo no se olvide que orando los unos por los otros seremos sanados los, los extrañamos los amamos. Un abrazo a la distancia y que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Recuerda, Cristo te ama y nosotros también.